0: Muchas gracias por acompañarnos en este podcast en donde vamos a estar buscando profundizar un poco más en los temas que se generan en las noticias día a día, vamos a tratar de que sea entendible, vamos a tratar de que eh, conozcamos un poco más de estos temas que luego la gente eh, en su cotidianidad no logra como entender a fondo y por eso hoy tengo un invitado muy especial, José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública y vamos a hablar un tema muy interesante porque es algo que la gente se pregunta todos los días, todos los días cuando ven la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a nosotros esta pregunta de, oye, ¿alguien le dice que ¿Tiene asesoría el presidente? José Manuel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buen día o noches o, o cualquier tiempo en el que nos estén escuchando. Muy bien. Muy bien, muy contento de, de participar aquí en tu podcast y, y de platicar con, con la gente que te sigue.
0: Muchas gracias, José Manuel. Vamos a empezar, ahora sí que por el principio. ¿Cómo, cómo funcionan los asesores en los políticos?
1: Bueno, yo creo que habría que ver qué tipo de asesores, ¿no? Ahorita, eh, bueno, previo platicamos un poco de los estilos, o, o más que los estilos, eh, la, la parte más técnica o la parte... Eh, específica para lo cual eh, Funcionan cada tipo de asesores ¿no? Y hay asesores específicamente Para temas muy técnicos ¿no? Es decir, uno de los asesores Por ejemplo, el presidente López Obrador En un tema técnico Como el caso de la salud Es eh, el doctor Hugo López-Gatell sí. él, él es su asesor técnico En materia de salud Pero también habemos otro tipo de asesores Que somos nosotros los asesores En materia de comunicación, de imagen pública De relaciones públicas que tiene que ver un poco más con eh, el manejo de las percepciones. Entonces, eh, yo en esta ocasión voy a hablar particularmente de lo único, de, bueno, de, de, de mi especialidad, que justamente es la asesoría en materia de comunicación, en materia de generar percepciones, de construir narrativas. ¿Y cómo funcionamos nosotros? Nosotros, eh, pues digamos, eh, utilizamos eh, las herramientas de la comunicación política, utilizamos eh, otras áreas multidisciplinarias como pueden ser la salud, la sociología, eh, la geografía, las matemáticas. Utilizamos muchísimas otras disciplinas que pues, eh, sirven para nutrirnos a nosotros de información y poder construir estrategias de comunicación. Es decir, si hay una política pública, si hay un asunto en particular eh, del presidente o de, o de algún político, ya sea gobernador, alcalde, etcétera. Eh, primero, pues, eh, los técnicos, los especialistas en la política pública, generan ellos eh, pues, toda la parte de los datos, de los pros, los contras, específicamente que tienen que ver con los temas técnicos ¿no? de, de la política pública, de la acción pública como tal. Ajá. Y nosotros como asesores políticos lo que hacemos es eh, digamos digerir esa información y hacer que sea mucho más fácil para que el político o el líder social o el líder empresarial pueda comunicarse hacia sus audiencias meta, ¿no? También para eso hay que tener muy claro hacia quién nos vamos a dirigir, porque de otra manera, pues, pareciera que, eh, por eso, por eso, más bien, por eso es que luego sucede que algunos políticos como que no terminan de entenderse con, con la gente, ¿por qué? Porque no conocen a su audiencia. Es importantísimo conocer a qué tipo de audiencia nos estamos dirigiendo para poder entonces construir los mensajes y encuadrar sobre todo la información de acuerdo a, a la, la percepción o a la aceptación que nosotros queremos generar en la audiencia.
0: O sea, básicamente lo que ustedes hacen es eh, decirle al político, ¿sabes qué? Eh, tu público es este, así funciona esta sociedad, tienes que llegarles por esta manera, No tienes que decirles las cosas así.
1: Algo así justamente, eh, pero para eso pues hay que pasar por muchos procesos, que uno de los procesos es la investigación de las audiencias. Claro, en teoría, claro. Los políticos como el presidente López Obrador o los gobernadores pues ya pasaron por un proceso de que en teoría tendrían que conocer el tipo de audiencia que tienen. Y también es importante eh, decirlo y especificarlo muy claramente, pues que que eh, depende mucho también del tipo de eventos. ¿no? Es decir, el presidente no se tendría que comportar de la misma manera con un grupo de altísimos empresarios a cómo se comportaría en un barrio, en una colonia popular. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que cambiar los mensajes, probablemente eh, en la técnica del mensaje cambien un poco, pero, este, pero a lo mejor eh, digamos, la esencia del mensaje como tal podría ser el mismo. En el caso del presidente López Obrador, su mensaje es muy claro, combatir la corrupción, la desigualdad, y eso se lo lleva enfrente de los empresarios se lo lleva también a la palestra pública en un pueblo de Oaxaca. A los empresarios les habla perfectamente en su lenguaje y a la gente en este pueblo de Oaxaca también les puede hablar eh, del mismo mensaje, pero con palabras que la gente le entienda. Porque claro. de otra manera lo que generamos es confusión y lo que generamos es que el político, el líder, pues no conecte con los electores o con la audiencia en la que está enfrentado en ese momento.
0: Ahora, nosotros claramente no vemos, cuando habla con los empresarios, esas juntas de alto nivel, pues no las vemos, no no, no pasan en la televisión y eh, no las vemos eh, cómo funcionan. ¿no? Lo que vemos nosotros es cómo le habla al pueblo, cómo todos los días le habla a la nación, por así decirlo, y sigue usando este lenguaje eh, que, que, insisto, pareciera, pareciera que, que no, o sea, que lo que le pasa por la cabeza es lo que dice. Aquí la pregunta es, o sea, realmente sus asesores le, le están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que decirlo así o de plano improvisa.
1: Cuando me refiero, voy a tratar de, de responder tu pregunta, ¿no? cuando me refiero a, a cuando está con los empresarios, eh, efectivamente me refiero a la parte de cuando está en, en situaciones privadas, ¿no? que no nos toca ver, pero también me refiero a los actos públicos, es decir, cuando él va a un foro empresarial, recuerdo eh, que hace como, me parece, unos dos años estuvo en Acapulco, ¿no? Entonces, sabe cómo hablarles, digamos, eh, eh, sabe en teoría, ¿no? porque luego también vemos algunos ahí Ajá. errores técnicos o, o precisos específicos, y, y bueno, ahí podría haber una, un poco de, de contradicción. hablo también, hay que decirlo, es un, un personaje político sui generis, es, es único dentro de, digamos, de este... Eh, de este pues de este amplio abanico de políticos o de estilos de liderazgos o de políticos que existen en el país. AMLO es bastante único, bastante sui generis. Y, bueno, otra cosa que es muy importante también decirlo, lo que utiliza el presidente en las mañaneras, o, o el objetivo que él tiene, más allá de hablarle a los empresarios o a los medios y demás, él conoce perfectamente bien los procesos de comunicación. ¿Y por qué lo digo? Porque sabe perfectamente bien que su mensaje va a ser mediado a través de reporteros, editores, jefes de información que van a cortar ciertas frases, que van a utilizar ciertas declaraciones. Y está perfectamente bien que su información, su mensaje, va a ser interferido por este tipo de profesionales de la comunicación, como tú, como reporteros, como editores, etcétera. Entonces, él lo que hace es, independientemente de que de que enfrente la conferencia mañanera tiene reporteros, él está pensando en su receptor final. Y su receptor final son las personas que lo van a ver en el noticiero al mediodía o en la mañana o que van a escucharlo de vez en cuando en la radio. O sea, él sabe perfectamente bien que su audiencia final es justamente el electorado, ¿no? el pueblo. Y siempre hemos visto que pues, les habla en, una, eh, en un lenguaje, no voy a decir que se baja a su nivel, sino que se sube al nivel de la población. Pero este, pues eso eh, es, es, es parte de su propio liderazgo ¿no? Calderón en su momento tenía su propia forma de comunicación claro. De liderazgo En su caso también Vicente Fox la tuvo Y hoy estamos viendo un político Como lo decía desde el principio pues Muy sui generis ¿no? Que prácticamente tiene un lenguaje muy coloquial Muy entendible hacia la población Y bueno, que lo entienden todos los estratos sociales Económicos, etcétera
0: esto quisiera decir entonces, eh, José, que el asesoramiento que está recibiendo es muy bueno, entonces.
1: Fíjate, López Obrador es un personaje, lo voy a repetir, es un personaje sui generis, es un personaje que se ha construido a sí mismo a lo largo de muchísimo tiempo. Es decir, López Obrador no es un personaje o un político nuevo, es un político un
0: viejo político un, un gran comunicador político Además que tiene este país Yo creo que
1: el mejor comunicador político no, Comunicador político Porque luego hay las confrontaciones de que no Que no lo es, etcétera. Desde mi punto de vista es el mejor comunicador político Y más allá de asesorías de comunicación Que seguramente las fue aprendiendo A lo largo del tiempo claro. Yo creo que una de las cualidades que tiene López Obrador es Que sabe escuchar a su, a, a, a su Votante, digamos eh, a, a su mayoría de votantes, ¿no? O sea, los conoce muy bien, conoce su audiencia, conoce sus necesidades, conoce eh, pues, pues cómo funcionan, conoce sus, sus, eh, no solo sus necesidades, sino sus aspiraciones, los, los conoce muy bien. Y eso no solo es con un tema de encuestas de opinión pública o de grupos focales o estudios de neuromarketing, o sea, eso es un tema también de, de, del colmillo político que le ha dado la vida al propio López Obrador. Él, eh, y lo ha dicho además muchísimas veces, pues es el único político que ha recorrido todos los municipios prácticamente del país. Y evidentemente, pues si tiene eh, el conocimiento y, y ha escuchado las historias y ha visto las carencias y demás, pues a la hora de comunicarse a través de los medios de comunicación o a través de su conferencia mañanera, sabe perfectamente bien qué decir, cómo decirlo, cuenta historias, cosa que muy pocos políticos hacen. Y hay que recordar también que pues, eh, una de las técnicas de la comunicación política o de las herramientas más importantes es justamente el saber contar historias. ¿Por qué? Porque el cerebro humano pues, eh, digamos adquiere la información de manera mucho más sencilla.
0: Claro, y esto, esto que dices eh, se me hace importante porque justamente por lo que mencionas, el, el saber transmitir los mensajes, el conocer a la audiencia, el conocer a casi cada municipio de este país, es por eso que no baja también de, de las encuestas de aprobación, ¿no? Es por eso que sigue siempre, puede pasar, puede decir lo que sea, y ahí sigue, sigue siempre arriba en las encuestas de aprobación. Sí, eh, sí es un, un poco el, el tema de que los conoce, Ajá. pero hay más factores, ¿no? Y los
1: factores son, no podemos entender, digamos, a, a López Obrador sin, sin revisar el contexto. Sin por supuesto. Revisar la historia de dónde venimos, ¿no? venimos de eh, la transición democrática en el año 2000 con Vicente claro. Fox, pues que, que realmente no resultó o no, no cumplió las expectativas. ¿no? Fox decía que él iba a desmantelar los, el, el sistema eh, de corrupción, el sistema que mantuvo al poder, eh, al PRI en el poder por, por muchísimos años y bueno, pues parece
0: que, que fue una decepción y ¿no? Sí, no lo logró. Cuentas, no cumplió con esa
1: promesa del gran cambio que, que se esperaba llega Calderón eh, y, y bueno vemos que hay un, un tema también como de, de conflicto desde desde el momento en el que él ganó las elecciones y, y que tampoco hubo un cambio real en el país luego regresa el pri con, con esta promesa de cambio de que eran diferentes de que ya no eran el, el viejo pri corrupto sino que eran un nuevo pri renovado joven etcétera y bueno pues no no tengo que explicar qué fue qué fue ese
0: Sexenio
1: de Peña Nieto sí. y, y bueno, ¿cómo, cómo fue valorado? Verdad? Yo creo que no queda muy
0: claro. Y, Entonces, y, y todo, pero todos estos años que mencionas justamente, siempre López Obrador estuvo en el ojo. Siempre. Como jefe de gobierno del Distrito Federal y luego como candidato y aún así como oposición. Siempre estuvo en el ojo de los medios y de la población en general. Y justamente, pero, pero porque era interesante para
1: los medios y para la población. ¿Por qué López Obrador era interesante? Porque tenía, tenía cosas que decir O sea, López Obrador comunicaba perfectamente bien López Obrador fue un opositor Pero fue un opositor en su momento muy inteligente O sea, el, el, el presidente López Obrador era el único El presidente, perdón En ese entonces eh, López Obrador como, como oposición Ajá. Pues era prácticamente el único que encarnaba las causas sociales no Los abusos de poder, los abusos de autoridad eh, Encarnaba... Eh, la, la, digamos, la indignación colectiva por la violencia y bueno, yo, yo lo que te diría ahorita es saltándome un poco la historia pues ahorita nos surgiría tener un López Obrador en la oposición, ¿verdad? porque pues un poder hegemónico como el que él tiene un poder presidencialista eh, tan, tan poderoso que tiene las cámaras, tiene gubernaturas tiene congresos locales tiene todo para transformar el país
0: este país no, se quedó no se quedó sin oposición, no oposición. exactamente
1: exactamente tenemos a un presidente que nació de la oposición, pero el país se quedó sin oposición. Y a López Obrador le urge una oposición de la talla o de la magnitud de lo que él fue cuando fue oposición. Claro. Siempre
0: lo digo. Pues regresando al tema, podemos decir, eh, José, que a lo largo de todos estos años, López Obrador aprendió de los asesoramientos y prácticamente es un autoasesor. Prácticamente se autoasesora. Sí, yo, yo creo que el presidente, digamos... No voy a decir
1: escucha, sino el presidente oye a sus asesores de todos los temas, los asesores económicos como el secretario de Hacienda, de Salud, como en este caso ahorita lópez Gatel, pero él toma sus propias decisiones. Creo que a veces los escucha, a veces no los escucha. Y, y lo digo con, con, con mucha responsabilidad porque ahorita particularmente con el tema de la pandemia, no sé si recordarán que pues, cuando inició la jornada de sana distancia, este, eh, nos decía López Gatel en las conferencias vespertinas, nos decía que, que teníamos que empezar a guardarnos en nuestra casa, a conservarse a una distancia, eh, a, a evitar salir si no era indispensable. Y por otra parte, estoy hablando del inicio de la pandemia, ojo. Eh, claro. Y por otra parte, teníamos a López Obrador diciendo: no salgan, vayan con sus familias, esto no es tan peligroso. Abrásense. <risa> y besaba a las niñas en la calle, en los mítines, hacía mítines. ¿no? Entonces, creo que él sabe hasta qué punto es tirar la liga. ¿no? Y otra cosa, ¿no? muchos lo criticamos, a muchos nos decepcionó, porque veíamos por una parte a los técnicos, los científicos, decirnos que la cosa se iba a poner negra y, y veíamos además los medios internacionales y lo que ocurría en, en, en continentes como Europa o en Asia o incluso en, en Estados Unidos y, y decíamos, bueno, pero ¿en qué, en, ¿en qué mundo vive López Obrador? ¿no? O sea, ¿en qué mundo? el presidente pues parece que no entiende no o sea Exacto. a mí particularmente en esos días cuando contradecía mucho a, a López Gatel pues a mí me, me molestaba mucho escucharlo no o sea me, me decepcionó totalmente desde la, desde el punto de vista eh, comunicacional pero luego también eh, ahorita que ya llevamos casi algunos este, dos tres meses eh, guardados sí te das cuenta que el presidente lo que quiso fue básicamente evitar lo que hoy estamos viviendo, ¿no? que es un, un hartazgo de estar encerrados, eh, esta parte de la salud mental, emocional, y, y algo muy importante también, ¿no? el colapso de la economía. Claro. Es una decisión muy difícil, porque por una parte tienes la parte de salud, que es muy importante, que es fundamental, porque si no hay salud no hay trabajo, pero por otra parte también tienes las, fu las fuentes de empleo, y un país con la mitad de su población en pobreza. Entonces es muy difícil tomar esta decisión. Creo que López Obrador estiró la liga lo más que pudo y cuando ya vio que esto era en serio, creo que ahí tomó la decisión como de, de sumarse a los llamados que hacía lópez Gatel y, y toda la parte del equipo de médicos y especialistas de la, de la
0: pandemia. Y bueno, pareciera incluso, José, que esto todavía eh, eh, no termina. Eh, el, hemos escuchado en las últimas, de hecho, conferencias, ya que está por terminar la jornada de sana distancia, escuchamos a lópez Gatel diciendo eh, no se confíen, no se confíen, hay que seguir eh, manteniendo medidas a pesar de que inicie la reactivación económica y tal. Y te, por otro lado, tenemos a López Obrador diciendo eh, ya se va a acabar esto, ya se va a acabar esto. Ya incluso ya planeó su gira para la primera semana de junio. O sea, entonces, pareciera también que ya O sea, va, va, va contradiciendo un poquito Lo que está diciendo lópez Gatel. Digo, no tanto como en el inicio Como lo mencionabas Pero también pareciera que va por ahí eh, Manejando la, la, la situación por otro lado
1: Mira, yo lo que veo en este caso Y justamente esto esto que mencionas Es de, de esta semana, ¿no? O sea, es, es relativamente sí, sí, sí. nuevo, ¿no? Este,
0: ¿Qué es lo que, lo que pasa, no? Lucas
1: Obrador sabe que su cancha no es la oficina, no es Palacio Nacional, o sea, no es ahí donde él le va mejor, donde él le va mejor claro. es en la calle, López Obrador sí. es un político de audiencias masivas, pero, pero a raíz de piso, ¿no? O sea, en la calle, donde, donde pasan las cosas, ¿no? Y, y, y yo creo que un poco el hecho de que la gente pues todavía confía en él es porque, porque ante su audiencia, uno genera confianza, ¿pero por qué genera confianza? Porque también tiene credibilidad, porque ha cumplido, ha cumplido ojo, ¿no? A sus electores. Y por eso es que mantiene los niveles de confianza que hoy mantiene, ¿no? Claro. De aprobación incluso en las encuestas. O sea, no es un tema fortuito. Luego yo este, lanzo ahí en, en mis redes sociales como publicaciones para, para poner como no, no pelear a la gente, ¿no? Sino para, para entender un poco como las motivaciones de cada uno de los de los distintos sectores, ¿no? Y tengo chairos y tengo FIFIS y tengo de, de centro y demás y, y ahí se genera el debate y me parece que es, son conversaciones muy, muy, muy ricas en el sentido de que nos permiten conocer como las motivaciones de las personas, ¿no? Y lo que yo veo es que López Obrador, aún con la crítica, con... Además que es buenísimo para generar esta parte de los relatos con villanos, con gente buena, gente mala, con los contrarios, con los adversarios, etcétera, este lo que olvidado en el conflicto. Lo que yo veo es que ese conflicto le ha permitido a él mantener esa confianza.
0: Totalmente. José Manuel Urquijo, te agradezco mucho esta plática, esta explicación, ya tenemos un, un panorama más claro de cómo funciona eh, el asesoramiento político, sobre todo hablando de, del presidente López Obrador, te agradecemos mucho eh, que nos hayas acompañado, eh, por el momento aquí la dejamos, vamos a estar platicando contigo más adelante, ¿te parece? Claro que sí,
1: muchísimo gusto y, y qué bueno que, que me invitaste, de verdad me gusta mucho platicar de estos temas, me apasiona muchísimo, entonces... Pues muchísimas gracias y gracias a todas las, las personas que siguen tu
0: podcast. El placer es todo nuestro. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.